0: I'm sorry, 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 I'm s m o r r y y I'm s o I'm s i s o o r r o r r I'm y o s o I'm s o i s o I'm I'm s
1: o r o I'm s s s i sorry, i o r r y I'm s m s s o m I さて月曜日始ま
0: りました。九、は、七、い、月五日って僕言いましたね。九月五日の時代ですね。失礼いたしました。なんかス
1: タッフが動揺していて、私どうしちゃったかなと思って、吉崎さんもなんだか変な動きしてましたから。そうですね。なんかね。そうです一月じゃな
0: いです。九月ですから。
1: 九月です。もう秋に入ってきました。お読みの上では。
0: <笑>オープニングから間違えるという、本当失礼いたしました。
1: <笑>まあでもね、九月始まって一本目ですもんね。うん、あ、そうですか、ね。この番組。
0: そうですよあ、本当ですね,ねえなので今7月って間違えたのかもしれないだか
1: らって7月まで戻らなくてもい<笑>感じはありますけどね<笑>
0: ですので皆さんびっくりしたでしょうねそうそうそう失礼します正しくは9月5日月曜日そうですよねはい、はい
1: 、あの日曜日ね、はい、久しぶりに大阪に出張したんで
0: すはいはいはい
1: ,いやまだまだ暑かったです<笑> 7月っ
0: て言ってもいいぐらい,<笑>ぐらい大阪の方がだいたいやや暑ですよね東京の方が涼しいですよね,すね早く秋になるね
1: ,ねは
0: いあと東京と大阪あっちこっちこう行ったり来たり僕も仕事しますけど一番感じるのは東京って日が沈むのが早いなと思いますね
1: そうですかそんな違いが、うん、なんかったんで感じるぐらい30すごく感じ
0: ます30分近くは東京の方が日が沈むのが早いなって感じします
1: 三、ね、30分早いと結構変わりますね
0: 福岡なんかでいうと小一時間違うんじゃないですかあの肌感覚的にはあの多分日の入りとか時間を見れば多分出てくると思いますけどそうですか今日の日の入りは多分東京6時ちょっと過ぎでしょ多分この番組が終わったらもうちょっとしたら日の入りだと思いますけど、うんう
1: ん、もうなんか日が短くなってるなって感じしますもんね
0: 、はい、大阪なんか6時半前後までじゃないですかそらくあのー東京っていうぐらいですか東の今日じゃないですか
1: そうですね、まあ、
0: 漢字で書くと東の端っこですよね、えーえー、東京からあの北の方に行く時はあのあよくそうそうそうあの、えー、犬坊岬とかさ、はい、銚子の先っちょのところから火がこう一番最初に
1: 火が昇ると
0: かってなんか新年とか言ってるじゃない
1: ですか初日の出、ね、初日の出とか、えー、ってこと
0: は沈む時も一番早く沈むってことですからやっぱ関東のこう端っこの方、東側の方はかなり日本の中でも日が沈むのが早いってことです、うん
1: なね。なんとなくちょっと寂しい気分になってきますもんね。で
0: すよね。<笑>この季節になるとね。ねそうなんですよ、ね。だってだって真冬っていうか12月の初クリスマスの頃なんて4時半ぐらいでもう真っ暗でしょ
1: 。真っ暗ではないけど暗くなってきますよね。ほぼほぼ本当に4時半で？暗じゃ
0: ないです,ですか。結構暗い感じがしますよ。あそんな秋で6時過ぎになったら日が暮れるという東京から、ドラドモンからお伝えしてますが、そうです
1: ,お届けしています
0: <笑>今日も盛りだくさんなんで
1: 、<笑>でちょっとあ
0: のオープニングでミスったので、ちょっと動揺してますけど、今日、取り直して,<笑>直して、はいはい、や
1: っていきましょう。はい月曜日ですがエコノミストの吉崎さんに景気経済動向を中心に解説いただく日です投資力もグッと上がる内容でお送りしていきます番組前半では経済マーケットニュースフラッシュでお届けしていきますそして「自流潮流政治流」のコーナーでは吉崎さんが景気経,え経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説してくださいます、はい、後半では「深読み経済指標」のコーナー今日は「
0: 今日はですね日本電産のね、うんえー、社長を誰にするのか、彼にするのかでこう、はい、結構揉めてる、いや
1: いや、本当にね決まらないですからね。と
0: 、はい、いう話から、えー、創業社長の、えー、後継ぎみたいなお話を少ししてみようかなと思います。はい、難しいいですよねはい
1: はいえー、皆さんもぜひ一緒に考えていただけると嬉しいなと思いますぜひツイッターでつぶやいてください「えー、ハッシュタグご時世 GOJISEI」つけてつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りします
0: 吉崎誠治の「5時から正論」
1: ラジオ日経では吉崎誠司の五時から正論をお送りしています。このコーナーでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきます。まず最初は。アメリカ疾病対策センター C. D. C. は三十一日。2021年のアメリカ人の平均寿命が 76.1 歳と2020年から 0.9 年短くなり1996年以来の低水準にとどまったと発表しました新型コロナウイルスの感染拡大に加えて薬物の過剰摂取などが響いいたとしています
0: 、うんまあ、あの新型コロナウイルスによる、えー、直接的な、はいえー、死亡をだ、けじゃなくて、ええ、間接的な、まあえー、死亡と呼んでもいいです、ね、うこう薬物の過、まあストレスとかですね、はいまあ、いろんなこうロックダウンとかアメリカはしてましたので、まあ、その間にいろいろこう、まあ、一時ほら、例えば、えー、日本でも、えー、なんだっけオンライン飲みってやってるとしてましたよね。
1: 流行り,、ね、りましたよねてて今なんか
0: あの全く見かけませんけど
1: やりましたオンライン飲み<笑> 1回だけしたかな私も1回だけはい、
0: はい、二度としたくないなと思いましたけど、はいまあ、あ例えばアイロンすると過剰に飲んでしまうんじゃないかとかですねあお酒結構
1: なんか飲みすぎるっていう人私の周りも結構多かったですよ、うん、まあ私も含めてですけどね、はい、
0: なんか聞くとですね、えーあの例えば外で飲むときにはですねこう例えば「すいませんあのハイボールおかわりよ」とかって言って、うんまあ、頼まなきゃいけないじゃないですか、はいまあ、自宅だったらですね、まあ、例えば自分でウイスキーと炭酸水があれば、まあ、あ,るある意味お金のこともですね誰にも彼にも気にせずですね,<笑>ですね自分で作れちゃうわけですよ、ねえーまあ、そういう意味で増えたりとかするということで、まあえー、まあそういうまあ全体的なです、ね、要因が重なって、うん寿命が若干短くなったっていうような報道ですけれども、はい、少し、やっぱりそのこの日経新聞の記事なんかで見ててもですね人種別で寿命に差があるっていうのが、ねはい、結構大きなショッキングな数字ですよね。そう
1: ですねご紹介するとですねまず、えー、と黒人系が 70.8。うんうんで白人系になると 76.4 ですね、うん、そして、アジア系が 83.5 ということですから、うん、これだけ見ても随分差があって、うん、アメリカの先住民に関しては 65.2 歳という
0: 数字、うん、そうですね職業的な観点からもあるというふうに記事では。書かかれてますすけど
1: あ職業ですか、う
0: んはい、コロナ流行中ももう一で働き続けなければならない低賃金職についてるケースが多いからというようなことが挙げられてますが、えーえー、もう一つやっぱり寿命のの、まあ、遺伝子に差っていいもあるんじゃないかなかと思いますね、まあ、比較的アジアの諸国は寿命が結構長いというふうに言われてますので、えーはいまあ、そういうことも加味してもですねいろいろな観点から。えー、それぞれ人種によってですね寿命がかなり差がついてきてるという報道ですよねそうですね考えさせれますよね今言ってもですね、命の問題っていうのはやっぱり一番やっぱりこううーんっていう感じでね考えるなっていうような記事ですよね
1: 。そうですね。またこれ寿命が長いっていう、うん、まあもちろんその遺伝子であるとかいろいろあるかもしれませんけれど、うん、高齢化のその進みやすい国になるってこと
0: もあります,ね,、うん、そうですよね。結局はね,、はい、ね、高齢化が進むってことはイコールその分福祉費用がかかるってことですからね。はい、そうですね。まあいろいろこのちょろっとした、えー、そんなに大きくない日経新聞の記事ですけど、まあ、はい、考えさせられるなと思ったんで、誘関、えー、の記事です。ちょっと取り上げてみました。
1: これ誘関の記事だったんですね。はい、はい、ちょっとねいろいろなんか考えられることがありそうですね。えー、それでは次行きましょう。スタートアップの資金調達環境に暗雲が垂れ込めてきました。日本経済新聞社が国内の主要なベンチャーキャピタルを対象に調査したところ全体の7割が目先のファンド蘇生が難しくなると答えたということです IPO が低迷しベンチャーキャピタルに資金を投じる機関投資家が慎重姿勢になっていま
0: す,そうですよ、ね、これまあアンケート調査なんでこれが全てとは言いませんが、はいまあ、例えばある会社を立ち上げますという時に、まあ、例えば、えー、創業メンバー1人か2人か3人か,分かりませんが、まあ、何人かで、はいまあ、株式を出しあのお金出し合おうぜうあるいは一人の人が、えー、創業者がまあ何人かに声をかけて少しお金を出してくれませんかみたいな形で出す場合もあったりとかして、えー、資本金が増えていくというような流れですよね、はい、でまあそこにまあ銀行、まあ、デッドからの融資も引っ張ってきてとていうような形で、えー、バランスシート上の右側を厚くして、ですね、えー、企業活動を開始していくと。で会社が大きくなってきたら、ですね、まあ、例えば、えー、自らの中で、まあえー、バリエーションをかけて、まあ、10倍、20倍というのバリエーションをかけて、はい、エンジェル投資家みたいな人に声をかけたりとか取引先に声をかけたりとかして、まあ、少しうちにちと業務提携がてら、えーうん、出資しませんかのような将来、上場したいと思っているのでというような形で大きくをしていくと。次のステージになってきたら、えー VC、がえー、ベンチャーキャピタルとかがです、ね、お金を入れて、えーまあ、上場に向けての最終、まあ、中盤から後半に差し掛かっていくというような流れが、まあ、一般的な、えー、創業から上場までの資金調達のパターンだと思うんですけれども、はいまあ、その中で、これ多分は一つがこの記事に出ているように新規株式公開が低迷してる IPO が低迷しているというのがこれはまあ上場。はい話すとすごく長いけど、上場するまでやっぱり予定、VC が思うように順調にいかない。うんうんうん、でさらにもう一つが、VC が思うほどいい株価がつかない,、はい。っていうのがあると思うんですけど、例えばこれ、アーリーステージでお金を入れてたとしたら、うん、上場したとしてもですね、ここから何倍、何十倍ってなってるわけですよね、はい。中盤以降で入れるってなるとですね、もうその瞬間にですね、もう何十倍っていうバリエーションかけてますから、そこから、例え,ば例えばですけど、スタートから見て、倍だと計算したす100倍だったとしたら、うん、30倍の時に入れたら 3.3 倍ですよね、うん、でその、えー、途中で入れてるもんだから、ぐっといい感じで上がればいいけど、はい、まあ、まあ、それなりの感じでしか上がらないとすれば、ですね中盤で入れた VC から見ればです、ね、まあ、ちょっ何倍しかつかなかったねっていう感じになっていくと思うんです
1: ね,そうですねなかなか回収が難しくなりますよね。そうです
0: よね、まあ、そういうでい意味でその一つこれただ単に株価がつきにくくなっているっていうのもあるんだけど、うん、その入れる企業側がですねバリエーションハイバリエーションをかけすぎてるっていう問題もあると思うんですね、その VC が入れるタイミングで,んでこんな感じでこんな感じでこんな感じでこんな感じでうまくいい,い,い感じですからってそこまで買いみたいな感じをかけすぎているのも一つ背景にあるんじゃないかなと思いますね
1: 。それってでもどうなんですかどういうふうに解消していけば、これってやっぱり、もっと資金調達がうま
0: くいくようになるとか、うんですね、あうんですかねのあの、同じようなビジネス、まあ、明らかにですねイノベーションを起こすようなビジネスだったら、ハイバリエーションかけてもいいと思うんですけど、あなるほどまあ、例えば今、今こういうようなご時世、まあにまあ、例えば同じ、別にこれ、どっかの特定の企業い言うつもりは全くないですけど、一つの例ですけれども、まあ、例えば M&A 系の会社が、一つ目が上場しました。うん2つ目が上場しました、3つ目が上場しましたっていう形にしてなっていくと、ですね、はい、<笑> M&A の会社を、えー、なんか目の敵するつもり全くないですけど、まあ、一例ですけれども、はいまあ、そうすると1社目の時はパーンといい感じでいくでしょうけど、2社目、3社目じゃ、何か決定的に違うんかいっていうと、ですね、まあ、M&A の仲介をしているだけで同じじゃんってなってくるわけですよね。そううででですす、ねまあ、同じようにまあ例えば不動産系でもいいですけどうーん似たようなビジネスモデルで上場していくとですね、やっぱそれは業界の追い風が吹いてるだけじゃないのみたいな感じになってくる。となってくるとですね、やっぱハイバレーションをかけているとですね、VC としては入れにくくなってきていると。つまり、イノベーションを起こすようなビジネスモデルが新たにファンドとすれ,ファン VC とすればですね、そうそう見当たらんなぁとなるほどいうことだと思うんですね。うじゃあ逆に言うと VC が入れたくなるようなそういうイノベーティブなビジネスがいっぱい出てくるかっていうと、まあ、日本の土壌そんな感じでもなくてですね、はいまあ、それなりにみたいなやつがやっぱ多かったりすると
1: 骨粒的な言い方失礼ですけど、まあそんな感
0: じが目立つというようなことがこの記事の背景だと思いますね。なるほど、はい
1: そうするとあれですね、やっぱり企業にとっても資金調達がしにくくなり
0: ます。大きくなっていきにくい。はい、にくいもう今の最近のパターンはなんか、なんとなく、えー、まあ、もう上場した後は別ですけど、上場する前ぐらいになると。何とかかかかける DX みたいなばっかりですからね,あそ,うです
1: ねあそこ
0: まで DX 化してるかみたいな,あのんなんか提案してるみたいな感じでもですね、はい、ちょっとネット上で何かをしたらもうすでに DX 企業みたいな銘柄になってますからねちょっとそうじゃなくて本質的なところに、えー、ビジネスのこうなんていうかな先進性みたいなものがあれば話は違ってくると思いますねそうですね、うんまあ、そういう皆さん頑張ってるので、ね、あの全否定するつもりは全くないんでうんそういう例もあると。っていうことです、ねは
1: 。はい。ここ数年なんかね環境とっても良くなってきたようにも
0: 感じてたんですけどね。そ,そうでしょう。多分そういう風に見てる人がほとんどだけだこそ、はい、ちょっとねびっくりしました。そうなのって感じですよ。で,でこれね
1: はい、はいえー。続いては為替の話です。円安が止まりません。1日のニューヨーク外国為替市場で一時1998年8月以来24年ぶりに1ドル =140 円台をつけました FRB が歴史的なペースで利上げを進める中日米の金利差の拡大を受けて今年に入って25円も円安が進んでいます現在ドル円ですが140円52銭53銭あたりですからこれも今日の高値圏ですね
0: そうですよね、えー、まあ全然気配ないですよねなんか140円行ったり来たり、はい、してますみたいな雰囲気ないですよね,ないですねもうのあのあ百四十円前後みたいな、あの前後じゃない、1 4円をオーバーしてるって
1: きょうね、一回も百四十円下回ってないんですよ。ですよ
0: ね。だからこれ、ああるとね、なんか見てたらね。145円いくんじゃないかっていうやつも結構ありましたよね
1: 150円説も出てきてます
0: からね。<笑>我々ここでは140円は行きそうだっていう話をして、145円アルカモネ説ぐらいでしたから、もしかするとでしたけど、なんとなく現実味が帯びて,帯びてきたなっていう感じはします、ね、そう
1: ですね、これなかなかやっぱりまだ為替の手当てできてない輸入企業なんかもありますから、はいそうですよね、結構ちょっと大変かもしれません
0: よね。世界的にやっぱりユーロもですね、今、厳しい状態になってす、はい、ユーロはね,<笑>ユロね、ユーロドルとかも厳しい状態に20
1: 年ぶりの水準に今日来てますから、はい、今、ユーロドル見ると、0.9924 ですから、1割ってるわけですもんね、き、うん、今日はね、0.99 も切ってっていうところまで来たんですけど、今、若干、ちょっと戻してる感じはありますけど、うん、ただただ。1回復なんていうのは、ちょっと遠くなってきました、ね、ですよね
0: 、なんか一切の、でも結構衝撃的ですけど、はい、それよりかはる、まあ、はるかないでだいぶ下の水準で今、攻防が行われてるって感じですが。まあ、ECB もあの今度また来週かあのあ今週か、はい、ありますけどまた上げそうな雰囲気なんだけどそれでも全然追いつかないって感じですよね。そ
1: うですね。えー、ECB が 0.75 をやるかもしれないというのを今ね、うん、織り込んでるということですけど。ただやるとです
0: ね相当ヨーロッパの景気はダメージを受けるでしょう。ヨーロッパというかあのまあヨーロッパ全十パ人が辛いですするつもりはないけれども。はい、でも大変ですよ。特にあのいたエリアとかの下の方のユーロさ南側の方のユーロ。はちょっと厳しいでしょうね。そう
1: ですね。うん、もうあの結構エネルギー輸入に頼ってるところありますからね
0: 。そうですよね。ねああウクライナの情勢がもろ響いて、インフレ率も今八パー代九パー代でしょ。そうですね。そうその数字だけ見てたらやっぱり、えー、とかさっきのドルユーロの為替相場見てたら、まあ ECB 的には上げよう。ってするんだけど実,実経済が全然落ち着いてきてないっていうような感じですよね。完
1: 全にスタグフレーショ
0: ン、ね。スタグフレーションですね。もうヨーロッパは典型的そうな、はい、まあなってますよね。で,ねでただ結構重要な論点が株えー、っとこのさっきの金利の上げ下げっていうのはこれイコール需要の調整じゃないですか。うんはい、権利っていうのはう、ね、要は権利を上げることによって、需要を抑えて、ちょ
1: っと景気を少しだけ後退というか、まあ、停滞させてっていう
0: ことです,ね、はい、うとですよね、えー、あのもう経済学と一番典型的な話ですけど、はいで、需要と供給のバランスで価格は決まって,いっているんだけど、アメリカは比較的需要も伸びてきてるんだけど、はい、そうじゃない地域では、需要を大して伸びてないのに。えー、こういうインフレだけ起こっていてそれを抑えるためにえ需要を抑える手段を使ってるわけですよね、うん、はいここ大事なポイントで需要がガーッと伸びてきているところに需要を抑える手段としての金利上昇をという手を打つなら正しい経済学理論上の正しい金利操作金利誘導ですよねし、はい、しかし需要が伸びてないいなのに需要を抑える誘導策を取って大丈夫かっていうのは誰しもが普通に経済学を習っていたならばみんながそう思ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、本
1: 当そうですね、<笑>特にヨーロッパの場合は、供給側に問題があるわけですよね、そうなんですよ
0: はい、これ、大きな問題で、はいまあ、日本はそういう意味じゃ、まあ、為替こんな140でいいかどうかって議論をちょっと置いといたとしたら、需要が伸びてきてないんだから、金利上げれないよね、経、う、済、ん、学的に言うと、正しい行動をしてるな,、うん、なっていう感じですよね、はいはい、そう思います、私もここも大事なポイントだと思いますね。はいはい
1: だからこそ日本に見直し外的な、ね、株の動きがあってもいいんじゃないかという論もそ
0: んな落ちてないのは、やっぱりそこにあるんじゃないかなというような感じですが、はい、でもアメリカの株式は、多分この後どうなるかって、読みづらいところはあるけど、これで9月の20日、27日か、IFOMC があると、はい、多分もう一段、がたっとくる可
1: 能性は高い 0.75 になるんじゃないかということですがね。株式は下
0: がる可能性は高いっていとうことですよ、ね、それが日本にどれぐらい影響を及ぼすのかということですか今日はあ,のあれでしたよね、えー、とグロースとかあの、良、はい、かったですよね、そうですねはいはい、
1: 比較的良かったですよね、2経
0: 菌そのもの若干マイナスでしたけど、うん、あの細かく見ると,は、えー、と、グロース株とかはいい感じでしたよね,、はいはい、そ,うで
1: すねそのあたりの物色もちょっとね、気になるところではありますね。はい、それでは最後その為替に絡んだ動きですけれども円相場がおよそ24年ぶりに1ドル140円台に下落する中企業が生産や調達で国内回帰の姿勢を強めています日立製作所は国内で製造する白物家電の輸出の割合を増やす方針を決めワタミは焼肉店で使う一部の牛肉を国産に切り替える準備を進めている、うん、ということで
0: すあ国産品の方が安くなりつつあるという,そう,なん、ね、こ,う,いうことですよね<笑>あの、えー、お肉とかね輸入のものが安かったのが国産の方が安くなりつつあるとはいちょっとだけどうでもいい話ですけど,どいいす渡辺美樹、うん、さんがコメントしてますけど,、はい、ど渡辺美樹さん牛肉の渡辺などを使う和牛ブランドについてうんぬんかんぬんって書いてますけど、うん、渡辺美樹さんは会長兼社長なんですね,そうですね、はい、
1: 両方やられてるんです、ねえー、
0: こ,れこれが一番気になるんですね会長兼社長ってどういうことっていつも思うんですよね<笑><笑>なね、いなかったんでしょうねいなかったしょ、ね、だ辞められたんで俺が兼務するよっていうような感じでそうです、ねまあ、会長兼社長の会社が一番僕が気になるんで
1: ねああ会長業別になくすってわけでいかないんですよ、ね。ねそうですよね,すよね<笑>会
0: 長業をやめて社長に徹したらいかがですかって思うんですよね,すよね空
1: 席っていうのはありえないですからね,かね
0: どうなんでしょうおかしいなっていつも思いますよ
1: ね<笑>確かにそうですね
0: 会長をやっていて社長がいたんだけど社長がこう何らかの形でいなく空席になったのでじゃあ俺が会長俺が兼ねるよって出てきた感ですよね
1: よくほら俺が現場に戻る的なな感じであるじゃないです,か、うん、なかすごく匂いがし
0: ますよね<笑>会長兼社長っていう肩書きの方を見ると結
1: 構なんか危機的な時にね、ええ、現れたりするす、ね、わけですよ緊
0: 急事態の時ねええー、まあまあちょっと本題から外れますけど<笑>すごくそれをいつもいつもこれです気になるんですよ。会長兼社長がいつも気になる。えー、なんかこう社員を鼓舞するみたいなところあるのかもしれません
1: しね。あと取引先なんかにもやっぱり影響力がね。僕
0: は現場戻りますからすか。そうです,うですいや僕は我が社の人材いませんからって宣言してるようなもんにしか僕には聞こえませんけど。確かにそうです,、ね、ですよね
1: 。恥ずかしいと思わなきゃいけないんでしょうね。い
0: やーわかんないですけどね,ね。そこまで僕は批判してますようちさん。<笑>ちょ
1: っと言い過ぎました
0: か。<笑>けどですね。<笑>はい、ちょっとまあちょっと本題にも。戻りましょう、はいえー、とでも一方で、陰謀の自由が回復すれば、旅行業とかはっ、うんうん、いい感じかもしれないし、そうですよねえー、と7日から入国者の,あの上限が2万人から5万人に加わるとかですね、うん、あと、あのー、個人の旅行はだめなんだけど、添、は、乗、い、員付きじゃなくても、パッケージツアーなら来てもい、うんねまあそうで
1: すね。<笑>まあ、でもそれによって円買い需要っていうのもここから出てくる可能性もありますからね,ね,ね、はい、だからこの進んでる円安っていうペースもちょっと抑えられる可
0: 能性は、ねあ,しいでね、ありますけども、ねはいね、そうですね量的にはまだまだ少ないでしょうけどねですよね、こ、は、こ、いまあ、だけしゃべるとどうしても会長兼社長の話が中引きになる、ね、
1: <笑>本当ですね、頭にそれが残っちゃってるっていうのはどうなんでしょう<笑>、はい、お知らせの後は、「時流、潮流、政治流」のコーナーです。
0: 「お聴
1: きの放送はラジオ日経です」。
0: 吉清水さん
1: この時間は「時流潮流・政治流」のコーナー月曜日は吉崎さんが経済・景気・マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきますさて今日はどんなニュースでしょう
0: 今日はですね、えー、JR に関するニュース
1: JR ですね2つほどはい、ね、はいご紹介しましょうか、はい、まずは1本目 JR 東日本は鉄道事業の社員数をおよそ1割縮小します、うん、新規採用さ抑え2025年から30年に山手線などで導入するワンマン運転や保守作業のデジタル化でおよそ人コロナ禍ということ
0: もあってリモートワークが進んで、えー、通勤客の回復が鈍い。とということですよね,そうですねで、まあ、もう一つがです、ねまあ、山手線なんか乗っていると、はいえー駅,でえっと、駅のホームドアが、はいはい、設置が進んできていて、えー、多くの山手線の駅なんかではもうど設置が済みと,設置済みと、まあ、まだいくつかの駅では新宿とか渋,、えー、渋谷とかまだじゃなかったかな確かね品川駅とかも山手線え、ホームドア付きですよね
1: あそうですね、地下鉄でもね、随分進んでは
0: 来、ね、南北線なんか乗っているとあの、ワンマン運転ですよね、一人でやられてます、ホームドアがある
1: 、ね、あそうか、そうか、そうですね、なんかいろんなことで安全面がまあ向上してくるから、一、うんはい、人ででも大丈夫と、はい、いうことになるんですね
0: 、はいはいうんまあ、そういう流れで、えーま、人がい,ないらなくなってくると。はい2つですよね、まあ、コロナのこととそう,、ねえー、そういう、えー、なんてかな機,械機械化っていうかなあのうそういうのが進んでくるとデジタル化進
1: めてとかそう,うかいうことですよね
0: で一方でいつぐらいですかね、えー、エキュートができたりとかですねあの、はい、駅ナカの、あのー、ショッピングセンターができたりいや
1: そうですよね
0: 知らぬ間に JR って完全にリテールとか小売業、うんはい、完全になんか JR 東日本管轄ですクラス我々から見れば
1: 、えーそうですね、あ西日本に行ってもそうかうんなんか
0: 完全に小売業のイメージね、うん、えー、ルミネとか
1: はい、ね、そうですね
0: アトレとかアトレとかありますねすごいいっぱいありますよね
1: ありますね、はいそ,ういうまあ、そう考えたら不
0: 動産業小売業う不動産業。なん
1: か、もともとそのなんか鉄道会社って、まあ、あのー、街づくりも一緒にみたいなね、感覚でしたけど。ね、J.
0: R. は、もう本当氷の方に、ぐっと近づいてってこと。なんですね氷,、うん、でも氷っては、まあ、J. R. 自らがやってるやつは、やっぱ少ないと思うんですよね。やっぱ場所化しですよ
1: ね。ああ。ある意味
0: 不動産業、不動産、まあ丸井さんとか一〇九とかそうですよね。場所稼いパターン、ね。確
1: かにそうですね。はい。今ね
0: 、まああのタイプの、えー、まあ不動産業あるいは小売業をどんどん拡大してきているというような感じで、はい、まあ多分これは、えー、人口の減少コロナのことまあいろいろいろいろ考えてもですね、鉄道事業が今後増収に、えー、なる可能性低いっていうことですよね。
1: そうですね、はい、それがいずれはそうなるだろうってなってましたけどコロナがそれを早めたっていう感じなんですよね,とすよね
0: 、はい、あと高輪ゲートシティの駅前の再,大再開発どころかもう大開発ですよね、はいまああいうこともあって、まあ、そちらに人員を割,割く必要があるっていうのもあると思うんですよねでそもそも考えたらですね高輪ゲートシティなんかそうだけどあの品川駅の,、ま、あの周りに巨大な車庫があったわけね、はい、僕昔あそこのブルートレインとか止まってるのよく見てましたよ。
1: 山手線
0: とか、あのーえー、山手線とか京浜東北線は比較的山側っていうかな。えー、高輪側を通りですね、はいえー、東海道線に乗ると新幹線側というか海側を通ってあそこなんかを見てるといっぱいこうめったに見られないようなブルートレインとかが停車しててですね、えー、あの回想でいてや
1: っぱ男の子とかだとわくわくするわくわくすごいしま
0: したけど<笑>でも一方でいい大人になった時にですね、はいこんな都心のど真ん中に止めとく必要あるのかなとかですね<笑><笑>思ってたし
1: かも不動産の専門家ですからねうさ
0: <笑>ここをさあ開発したらどれぐらい価値があるんだろうってずっと思ってましたけど
1: いやそうですよね
0: えあれ電車移動させて、あのー、車庫のスペースをぐっと減らしてですね、はい、どんどんこう場所を移動させてそこに、えー、駅ビルを作ったりするわけですけどうんそそうだよねと都心の伊藤じゃそう使うべきだよねというような使われ方をしているとと、はい、いうことですね
1: ようやくだから
0: その資産を効率的に使い始めているということなんでしょうね,ね,ね、はいうん、遅いなって感じはするけどね<笑>でもう一つ効率的に使っているんだなが
1: JR 貨物は2023年度から全国の貨物駅跡地を使った太陽光発電事業に乗り出すということです旧国鉄時代の駅跡地など100か所を超える場所、まあ、それだけ有給地があるということですけれども、うん、その一部に太陽光パネルを設置するということですねこれだから、まあ、それを自分のところの施設でも使えるっていうのもあるんでしょうけど電力会社に降ろし
0: てっていう、はい、そういう事業にもつながるということですね。すねまず、JR、貨物の駅でそ、はい、そもそも駅なんだけど、人がお乗りよりできる駅ってもう数限りなく少ないです、まあ、ゼロす,、ね、貨物ですもんね。貨物ですからね、えー、そうすると、駅前にが一等地かっていうとそうでもないわけですよね。あ,あんまりそんなに一等地じゃないところあ、でもそう,そうですよね、うん、あのだって貨物が泊まる駅ですからそんなにまあよくてくださればそうですよね確かに見ないですよね生活してる中ではでで、ね貨,物の駅ね、貨物駅になってやついですね新川崎の辺とかですねああ
1: なるほどあの辺りとか
0: はそこそこ一等地だったりするんだけど、はい、そういうところはマンション用地として売却したりとか、ですね例えば JR 社交の,の跡地だったの今の、えー、飯田橋とか水戸橋のエ,エリアは、はい、AU の本社とかあるあたりあ、KDDI か本社あるあたりもあの辺ですけど、はいえー、あそことかは再開発して、えー、借地として、えー、貸していったりするというようなことで、うんまあ、使えるいいところは使ってますよとなるほど、ね、一方で、そうじゃないところに関しては、こうやって太陽光を使ってみたりとかするんだけど。はいえー、っと貨物船の利用って結構してるじゃないですか、埼京線とか武蔵野線とかですね、んうんうん、湘南新宿ラインとかですね、もともと貨物が走っていたところを今、今はそこにえっと旅客を通してるわけで、旅客,、はい、旅客電車を通してるのを乗,、ね、乗せてやってるんですよね。はいで大阪でもですね、えーと、新大阪から関空抜けていく、こう今、再開発をしてるエリアン届くと、貨物の横を通っていきますけど、あれ貨物の線路を使ってたりとかして、いろんな利用はしてるんだよね、うんうんうん、だけど、言うても、地方、つつ、裏裏貨物は通ってるわけで、はい、そこにある駅とか、そこにある駅周辺の。そころって使えることってなかなか用途ないいよねっていう状況だるほどなる
1: ほどなるほどそこでだから使えるものは使ってきたけれども、うん、それでもまだ使えてないものがあったってことですねそうそう,そ,う,そ,うそれ
0: がこういう駅ですよねあの太陽光とかなるほど、まあ、駐車場とかしてるとことかあったりするし、まあ、大阪のあそこの、うん水田の駅前とかね、いっぱい、旧法寺の駅前とか、マンション建てたりとかするけどね、あちらこちらでこうやってきたんだけど、それでもの使ってないところは太陽光、考えるなあという感じですよ、ね、<笑>な,るなるほ
1: ど、まあ、そうですよね、これからだから、カーボンニュートラル、どんどん進めなきゃいけない中での活用法が新たなものがもうこう出てきたということなんですね、うん、こ,すこれ
0: 、面白いなと思いましたね、うん、そう
1: ですね、
0: はいまあ、そういう JR ネタ、2つ自、地、は、流、い、潮流、清流でお届けしておきました。は
1: いそれではお知らせ挟んでで深読み経済指標のコーナーナすお聞きの放送は「ラジオ日経」です。では吉崎誠治の五時からセロをお送りしています。この時間は深読み経済指標のコーナーです。今日は長森氏
0: 。<笑>長森さんって今日本電さんさんのお話ですよね。はい。ご紹
1: 介しましょう。はい、日本電さんは2日小辺博氏副会長が。日付で社(笑)長兼最高執行責任者 COO ですねに就くと発表しました記者会見した長森会長兼最高経営責任者は2024年4月に新社長を選ぶと表明したということですね2023年4月に5人の副社長を配置しその中から選出するということです
0: これは考えさせられる記事ですよねもう,どう,いう意味であのこの稲森さんあっ長森さんのですね、はいえー、一問一答の中でインタビューに答えていて、はい、ええー「責任者は社外責任者は社外に後継者が責任な後継者は社外にいると錯覚していたんだ
1: 」ね、ああなるほどね、うん、社内にはいないと思っていた
0: っていうようなご発言をされてですね、うんえー、自分のところよりも外部にいい人がいるとの思い込みがあったが優秀な人材を社内にいると気づいたでもなんでそんなまず、ね、勘違いをしたのかこれでも社員から見れば結構ショックでしょう、ね、でこんなこと言われたら、はいはい、どうだったんだと。うんでやっぱりこいろいろ、まずその,その前に2日に発表して3日付でっていうことで、はい、3日が土曜日だったねそうですねで、ええ、4日金曜日で5日、今日の株価は結構上がったんね、うんぐっとね、うん、交換されたんでしょうか、ね、交換されたっということ、ね、どうなんでしょう、はい、でこれはまずあのこの先どうなるんだろうみたいなところからですね一,一瞬、ですね1日の日えー、さあごめんなさい31日明けてぐっと下がって、まあ、戻ったって感じか
1: ああそうですね、はい、ういうう一応今日は104円高 1.65%、は
0: い、えっ、ー、とちょじゃじゃじゃ。いやいやいやいや
1: えー、
0: 9123円で、はい、1.15% の上昇で終わってますが
1: す、ねまあ、逆効高ですよね、全体からすればね何
0: 人かですね外から連れてこられた方々が社長に,方社長になり、はいえー、その方々がだ、ま、め、あ、だねということで、まあえー、自ら、あるいは言われてかどうかは詳しくは知りませんが、はいまあ、辞めることになったと。そして、えー、小部宏さんっていう、まあ、創業メンバーの一人、うん、あ
1: 創業メンバーなんです、ね、人で
0: 一緒にやろうぜって立ち上げた時に、えー、分かりましたと答えて会長を信じる、まあ、番頭役でしたと
1: はいう
0: ような役割をしていた小部さんが社長になると年齢も
1: そうですね永森さんとそれほど年齢も変わらず5歳違い
0: 大学の時の後輩とはいいうようよよな感じですよね、うん、で外から据えてくるおらくですねこれよあの詳しい事情は分かりませんがえ、まあ、ヘッドハンテング会社とかですねあるいはいろんな方の推薦とかがあって、まあ、その方、あるいはまあどっかで知り合ってとか、はいまあ、そういう方でうちに来ないかっていうような形で、まあ、社長に招き入れたんだけどあるいは副社長とか専務とかで招き入れて社長になるかえの後継者としてっていう形でなっていかれたんでしょうけど、まあ、それが永、うんまあ、森さんの目にかなわず、はいまあ、去ることになっていくと。で今、やっぱり、えー、いいかどうかは別としてもです、ね、日本のいろんな企業でプロ経営者、はい、あるいはプロ取締役と呼ばれるです、ねまあ、ある会社で5年社長をやっていて次はある会社で5年社長をやって次は3年やってとかみたいな形で、まあ、ある意味、コロコロというか任期、ねまあ、を全うされて次に買われる社長,さん社長が結構増えてきていると。まあ、そういう中でまあヘッドハンティング会社っていうのは日本ではかつてほとんど存在しなかった中でそれがこうどんどんえ力を持ってきてですねまあいろんな方々がそういう人材の流動化が生まれたそれはえ20代、30代という若手のいわゆるサラリーマンいわゆるビジネスマンではなくてですね幹部職でもその流れが出てきているというふうになってはや20年ぐらいですかね日本で言うというと。まあ、そこの会社に愛,愛してそこの会社へ持ってやるよりも結果で勝負をしていくと、はい、プロ経営者ですからうん、まあ、もちろんそのいる期間は愛してるんでしょうけどおそらくですねそこの会社に30年いる会社の人の愛と、まあ、どっちが高いかよく分かりませんが、はい、やっぱりそれより,よりも結果で勝負するんだみたいな方々にとっては結果が出なければじゃあ去らざるを得ないよねっていう感じでドライなね。えっと、ヘッハンティングされていく方もドライな思考じゃないとダメだと思うしう、えー、招き入れる側もドライに行かなきゃいけないっていうような感じなわけじゃないですか、はい、そうですねでこの中森さんの一問一答を見てるとこの方全然ドライさないですよね
1: ないと思いますですよね、はい、もうなんかすごい熱い系のねですよね、はい
0: 、もう何してでもやるぞみたいな感じで、えー、えつまりですね社風的にも合わない、こうドライな感じが合わないわけですよ、ね。な
1: るほど、迎え受ける方法がドライとかでか。そのそうドライじゃない,ゃなド,ラゃな
0: いドライに撤しられないわけ、うん。でも結果が出なかったからや,やめてもらったところドライかもしれないけれども。<笑>や
1: り方はドライだけど<笑>やり
0: 方はドライだけどですね。多<笑>少がドライじゃない。<笑>叩き上げ伝繋ってきてどんどんやっていくぞっていうまあシ風なわけですよね、はい。そもそもですね、プロ経営者みたいな人を招き入れるタイプの企業じゃないところが。これをやるとですねどうも外から見てるとなんかあの会社創業者がコロコロ変えているぞみたいな感じに見えるわけですよ
1: ね。確かに
0: そもそも,そもそものですね生き方や考え方がちょっと違うくないですかみたいなそうです、ね、来る方と、はい、招き入れる方と呼ぶ側がそこにギャップがな、ね<笑>違,ね、違和感があるわけですよねじゃあこれ愛まみれるとこあんのって感じで生き方論ですよねこれも<笑>
1: <笑>本当でもそうですよね,で,すよねでもいまだに創業者がやっぱり頑張っててっていう日本企業って、うん同じような感じのところって結構あるんじゃないですか、まあ、どっちが
0: いいかどうかはわからないですよ、えー、ただこれってそれぞれのやり方スタイルですよねもう,うそんなようなことか、ねなんかまあ社名はありませんが何,何社かあってコロコロ変わるみたいなヘッドハンティング会社が連れてきたようなんですねどこから招き入れてその方が辞めてる例がよく見られますよねやっぱそこはもう俺はもうドライクソくらいみたいな,うなんか生き方的にもう命かけてんだぜみたいな感じの<笑>、はいえー、企業と、まあ、そうじゃない体質のまあまあちょっと、まあ、全部全部そうとは言いませんが、まあ、外資系的なです、ねはい、考え方ではちょっと違うっていうことですね
1: そうですね、はい。またなんか創業者がそこにいるいないというのもやっぱりありますよね。ちょっと代が変わっていくと、ねわ
0: 。なんかそうそう、なそう何代か変わるとやっぱ変わってくると思いますし、はい。そうですよ、ね。まあでもあの、あのファーストリテイリングのようにですね。まあ二代目社長だけど事実上の、えー、創業者みたいな会社もあったりするけどね。はい、はまあでもこの長森さんも社長兼。会長兼 CEO と
1: <笑>そうですねこれも会
0: 長兼のパターンがありましたね
1: いやー、うん、読むの大変でした<笑>、
0: はいえーま、これは別に長森さんが一台で5兆円の企業を作ったわけですからねまあそうですね誰がどう考えても伝説の経営者ですからね
1: 、えー、いや本当そうですよね、はい
0: 、その方を否定するつもりはもうとうございませんが生き方論はちょっと違うかもしれない、うん
1: 会社もだから変わるべき時に来てるっていうのもあるのかもしれませんけどね、ね本当は。はい
0: 、なので、僕はこの会社は、ここでも今回、うんえー、10年で約200人の、えー、社外交が、あ、違う違う、間違えたと、なんか、えんてっけ、えーとない、ここから内部で、えー、新たに選任する副社長は、10年以上勤務する幹部らからが主な対象になる模様とうということで。あこっっちの方が合ってんじゃないですすすかというう感じがしま
1: すねそうですねそでもっと若い人から投与があっても面白いかもしれませんけどね、ね本当はね、はい、何歳以上とか区切らないでね
0: 、うんうん、でも企業文化が崩れ去っていくのを感じたと、外部出身者の社長を続くとって、<笑>いやいやいやいや、それも
1: またどうなんでしょう、ね、だからやっぱり生
0: き方論ですよ、これは、そうですね<笑>、はい、自分の子供みたいなものなんでしょう、そうですよ
1: ね、はい、確かにそう
0: だと思
1: います。<笑>お知らせを挟んで今日の正論ですお聞きの放送はラジ
0: オ日経です
1: そいでは8月30
0: 日に厚,労厚生労働省が発表した、えー、2022年上期1月から6月のえー、出生者数が、うんえー、め2000年以降で初めて40万人を割り、はい、38万4942人でしたと、うんうんまあ、ニュースでも大きく報じられてましたが、まあ、前年同期比で、うん、同じ前年の同じとで、えー、5% をマイナスと、はいえー、いうことで、まあ、これ、外国人を含んで日本人。ののみでではないので日本に在住する外国人も含まれているので、日本人だけならもっと少ないというふうにされていると、はいまあ、これ、確定値で出るんです、今、速報ですけど、でえー、21年1年間の出生数が81万人でしたので、うんはい、おそらくこれ、掛け算すると、ですね76万人とか77万人ぐらいになりそうということで、うんはいえー、史上最低と言われた21年。史上最低だった21年をさらに大きく下回りそうというような感じになっていますと。はい、で、出生数、出生率がですね、1.30 人が昨年でしたと、はいはい。で、一番低かったのが2005年で 1.26 人で、そこよりかは多少回復してきてるんですが、うんまあ、これは、第二次ベビーブーマー世代がですね、子供を産んだりとかして徐々に伸びてきたりしてるんだけど、それでもここに来て下がってきてるというような感じで、はい。えー、いろんな、えー、将来予測を出しているです。あ、人口についての予測を出している、国立社会保障人口問題研究所の推計は、2021年は 1.4 人だったんですね。はい。で、いろんな、こう、年金とか組み立ててるわけですよ。んうんうん、で、86万人が、えー、出生数として21年を予測されていたんだけど、はい、86万人なんかほど遠くです。81万人で、さらに2022年はそれを大きく下回りそうな雰囲気と。ということですね、まあ、当然、言うまでもなくです、ねえー、子供の数が減ってくるとです、ね、えー、日本にこうまあね明るい未来はないということはまあ間違いないんですけど、はいまあ、いろんな数字を見てみるとです、ね、えー、婚姻数に対しての出生数、はい、つまり結婚してる方の出生数、つまりこれ離婚ちょっと考えないで見れば 1.5 人程度。1.5 前後で推移してます、1点それよりも高いわけですね、ええ、で一方で、まあ、離婚した人を除いてみると、2.4 人程度あそうなんですかというような感じになっているということで、はいまあ、つまりですね、結婚しているご夫婦の2は、まあ、お子様は、えーまあ、低く見ても 1.5、高く見たら 2.5 ぐらい生まれていると、2 4か、超えているというような数字になっているということです。なるほどはい子育て支援っていういろんな補助金が出てますけれども、えー、つまりこれ、出生数を上げることだけ、その一点だけを考えるとするならばですね、今の数字だけ追いかけると、婚院が増えればですね、うん自然に、自然と出生数が増えるという数字上ではデータが出てます。つまり、子育て支援よりも婚院支援をする方が、はい、出生数を増やすことだけを考えればですね、えー、成果が出やすいということですね。なるほど次世代を担う子どもたちが増えなければ日本には将来がないと思いますので、はい、ぜひ婚姻支援っていうのも政府は検討してみたらいかがかなといろんな支援を考えてみたらどうかなというふうに思いますねうん確かにそうですね結婚すれば通、ま、常、あ、は、ね、<笑> 2人ぐらい1点何人かは生まれるということですね<笑>、はいまあ。これは生き方ですからね、強制するつもりは毛<笑>、ね、頭ございませんが<笑>、はい、出生数を
1: 増やそうというならばそこだってことです、ね、そこに何かね、楽しさとか夢とかね、あればいいんですけどね、はい、なんかね<笑>、この番組はロボットホーム、ワオフード各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は吉崎誠二と内田まさでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう